0: 谢谢谢谢。我在说话之前，我再澄清一下：从下一秒开始，金星说的每一句话只代表他个人观点，不代表任何组织，不代表任何群体。不要拿我的话放在网上上纲上线。有些媒体来采访我以后，我说了一番话了以后，感慨了一番以后，把我的话断章取义以后，说金星是个男尊女卑的主义者。我说啊呸！如果我是个男尊女卑主义者，我不要费那么大劲跑到女人世界来了。所以说，下面的话只代表金星个人观点。好，接下来咱就聊一聊我今天要讲的女性的自由选择。准备好了吗？来吧。<笑>当我们造就这个团队，找到我金老师，请你来讲这个话题的时候，我就当时就笑了一下。我说，在二零一八年，在二十一世纪，我们一个妇女论坛上，如果我们还要用一个话题谈到女性自由选择这个话题的话，其实潜意识当中，我们已经承认，在我们现今的世界当中，女性的选择权是不多的。所以今天，我想针对一个话题，很直接的一个话题：女人一定要结婚吗？这个话题，我来展开我的演讲。一个女生出生以后，选择学校、学业、就业、婚姻。家庭各个方面的选择，选择不再选择，在他自我能力建设成立之前，家庭在替他选择。当他有了大份的独立选择权以后，也还在家庭或者社会乃至周边人都在帮这个女性做出选择，尤其是面对婚姻的时候，这是一个很多女性面临的一个大的选择。婚姻，有些人是特别适合婚姻的。有些人是不适合婚姻的，有些人太清楚了他的婚姻是什么样子的，有些人只是在结婚以后懵懵懂懂的建立起了自己的婚姻生活。但是每个女人都必须经历婚姻吗？我个人认为不是。在我成为我自己想要的样子的以后，我就那一天我就决定我不需要婚姻，我有我自己的舞台，有我的舞蹈，可以了。孝顺我的父母就可以了，有那么多的学生可以去教，可以了。我没想到，上天生活把一个三个无辜的生命交到我手里边，我很自然的就成为一个收养了三个弃婴的妈妈、母亲这个角色。我准备好了吗？没有，我准备好了做金星自己，我没有做好准备做三个孩子的妈妈。但当生了生命到我眼前的时候，我无法拒绝生命。我只承担这个责任，胆子很大，懵懂的带着三个孩子往前走。现在回想起来，别人说金姐你怎么把三个孩子带大的？我说那个时间容不得我有分秒分毫去想怎么带，没得想，只有往前走。这个时候我也没有考虑到婚姻，我觉得我自己挣钱雇两个阿姨。两三个孩子没问题，在上海这个大都市，我自己忙得过来。那时候我自己开的我的甲壳虫，三个儿童椅，大儿子锁在右边，女儿小儿子锁在后边，三个带着排练厅去，把他们堆一堆三个奶瓶子弄好了，别动了，我跳舞去了。两个小时以后该给小的换尿布了，换完尿布以后好好玩，没问题。这个生活从两千年到两千零四年，在碰到汉斯之前，碰到我先生之前，一直这么一个状态。所以说，有时候我打趣的看到很多年轻人说带一个孩子累得要命啊，我说可能每个人的能力不一样吧。<笑>你也不能说人家带一个孩子累就不对，可能我的能力比较强，我的行动能力比较强，而且我其实我也不知道怎么当妈，但是我知道，我就把我的身心放在他的旁边，就是那，如果我是个孩子，我这么躺着应该很舒服，那我就让孩子那么躺着吧。孩子是不能，这慢慢孩子教会我怎么成为一个母亲。这个时候呢，我没有觉得累，我就觉得哎呀，现在还好，还小。大了以后，有一天孩子问我：“爸爸是谁？”的时候，我该怎么回答他？当然了，我已经准备了十来个一种各种各样答案：“你爸战死了，你爸为国捐躯了，你爸怎么怎么怎么地了？”想了很多的理由，但是我觉得都不够自然，也不够健康。那个时候就改变了我，在选择伴侣的一个标准。我跟大家承认，我原来独身的时候有很多的男朋友。当我两千年有了大儿子以后，我几乎在两千年到两千零三年几乎没谈过恋爱。那个时候，我突然有下意识，我说不能随便让一个男人到我们家里来，这样会把孩子弄得 confused 他们会很糊涂的。妈妈，这个男人来两个月，过两天换个男朋友又来一个人，把孩子搞乱了，到底谁是爹呀？我本人是不能接受这个画面的。然后我说，那就别谈恋爱了，养孩子。这个时候呢，汉斯不出现了吗？突然，发，汉斯真是不是他，是不适合谈恋爱，他真适合过日子。这个时候，突然发现我需要给孩子找个爸爸，我呢需要家里有一个男人作为丈夫这么一个形象。最后，我选择的标准就发生了变化了。只要这个人他是善良就好了，他的什么什么社会能力各方面我都不在乎了。原来我老想找一个比我还强势的男人，大错特错。咱们很多女性朋友啊，千万别犯金姐的错误啊！你自己很强势的话，允许你旁边那个男人比你弱一点点，比你挣得少，这都是很正常的。很多很强势的女孩儿受了高等教育，拿着非常好的工资、年薪的，还想找个比自己更强大老板，大老板不找你，大老板找那些没脑子的女孩儿去了。所以说，女孩子、女强人们、女学士们，允许旁边那个男人安静、善良。以诚相待，对你父母好，就赶紧嫁了吧，明白了吗？我现在很骄傲的承认，我家就是我的社会地位比汉社会地位高，我挣的就是比他多。我我主外，他主内。我们家一直是怎么讲啊、呃？企鹅家族。企鹅知道吧？企鹅家族，企鹅家就是母企鹅出去找食去了，公企鹅在家带孩子。母企鹅把鱼叼回来以后，回到家里后把鱼全掏出来，全家在一起吃。我们家是企鹅家族，我很骄傲啊！我为什么能这么阳光灿烂地站在众人面前做着脱口秀、做着节目？因为我没有后顾之忧。当我每天回到家里的时候，汉斯，我先生把三个孩子照顾得特别的阳光灿烂。我看到健康的孩子，我觉得我一切付出都值了。这个时候，家庭的平衡产生了。别人就要说你老公做什么？我说就是个普通白领，跟我结婚了，那到了中国就随着我呗，很正常，就这么简单的解释，没有什么太多的东西。说这个时候，我突然发现了啊，婚姻对一个女女生来讲，其实是你心里需不需要？咱们很多女孩子婚姻是为什么呢？觉得到年龄了，完成任务式的婚姻，别人都结婚了，我不结婚不合适；或者是呢，交代式的结婚，给父母有个说法。后来呢，觉得年龄不没办法了，而且很多人还有个误区：我成功了，我什么都有了，我事业、长相，我什么都，有，我就缺个婚姻的时候，完成个项目吧。可别去！这个我要奉劝所有女性朋友：，当你选择婚姻的时候，这个时候就要做出一个付出。而且，怎么讲呢？我这么一个说你霸道女性也好啊，怎么个独特立独行的女性也好啊，我面对婚姻，我都往后退了好多步，因为这是两个人共同建立生活。所以说，这个时候我突然发现的，婚姻是你可以做出选择的。但有的时候被动的生活当给你推到婚姻当中里面来的，那个时候叫随时调整自己的位置。这就接下来带到我的第二个小话题：女性朋友们、女生们，在人生过程当中，你的时间表、你的 schedule 你要安排一下。大家都知道我有个金星舞蹈团，团里有二十个演员，面对很多年轻的女性，舞蹈学校毕业考到舞蹈团做演员。我每天在跟他们吃午饭的时候。我这我不光在电视里劝婚劝生孩子，我都给他们规定好了，准备再跳几年。他这样说还在跳，我说可以的。我说没有哟，跳舞时也可以边跳边跳舞边谈恋爱。到年龄了该结婚了，如果你不想结婚，金老师也支持。但是你别犹豫，时间容容不得犹豫，哪怕犹豫也好，我给你两三年的晃荡时间。你不能一犹豫犹豫七八年十年，这这不对了，这脑子拎不清啥嘛。那一后我说别犹豫，要结婚就结婚，要谈恋爱就谈恋爱。如果这辈子决定说，我这辈子只谈恋爱不结婚，没问题，好好谈。我把我的恋爱经验全分享给你。但结了婚了，赶紧结婚。结了婚以后，就要往后放弃很多东西了，不能什么都要。什么都要这句话说起来很简单，但我经常会有一句话，我说的：人的幸福指数和你的欲望指数是成反比的，欲望越大，幸福指数越低。这个是我在全国巡演的时候，我就发现了，咱们中国有很多的二三线城市，去了以后，我发现他们对生活的要求标准不高的时候，他们脸上洋溢着的幸福指数要比我们一线城市高得多。上海是可能在全中国我的生活最舒适的一个地方，但是我到上海以后，我很不自然，就感觉上海的节奏特别快，所以上海的人的奋斗精神是往上走的，但你看他脸上肌肉是紧张的。拿个成都做比较的，成都全往后散的，成都全是这个节奏，上海是全是这个节奏，全是要快的，就上海慢,慢慢慢向东京的节奏了。所以我觉得整个城市也是变坏了以后，我们可能是要求都不一样，成功率也不一样，成功指数也不一样。这个时候，我们的幸福指数就随之下降了。所以，我讲每个女人，你幸不幸福，根本不说，哎，我现在多么多么好的房子，我怎么怎么怎么，不是的。女人不说话的时候，她脸上洋溢着那种自然踏实的笑容，才是真正幸福的笑容。我经常说那句话：“幸福是挂在脸上的，不是说出来的。”当我说“哎，我太幸福了”，我采访很多明星的时候，“哎呀，今天我过得好着呢”，我现在肯定过得不好。<笑>幸福不是挂嘴边，幸福的人就是享受那个幸福。我不用告诉我多幸福，我多幸福，我可健康了，我可健康了，肯定有问题了。所以说，我觉得女性的幸福是什么呢？长在自己手里头，而且，这是我自己的个人判断啊。我说好了，是我仅仅代表个人观点。从今年的下半年开始，到二零一九年到二零二零年，我估计这几年咱们女性的力量是爆发年。从今年下半年开始，咱们看，咱们各个领域当中，女性的力量又凸显出来了。为什么人们对女性有那么大的，从历史上对母亲有那么大的尊重，就是因为在关键的时候，女性是站起来把家给撑起来的，而不是男性。下面男性朋友不爱听，那没办法，听的吧。男性你们是开拓的，因为这个社会结构是男性社会为主的，没办法。但是你缺少不了女性的，在这个支撑社会支撑的架构和力量。我在 N 多年前，法国一个世界妇女论坛说，女性改变世界有两次机会，是去当总统、当总理吗？当个大的 CEO 吗？凤毛麟角。但是上天、生命给了女性改变世界的两个机会，就是为人妻、为人母，影响你旁边那个男人，教育正在成长这个男人，这是两个机会，是改变世界的。有多少人成功？成功的一线看看比例吧，还是以男性居多。所以说，在这么一个环境当中，女性的自我选择就尤为重要。选择什么样的职业，我眼中的生活是什么样子的，我需要的婚姻是什么样子的，我这个婚姻是让我自己心满意足呢，还是让我父母先高兴了，我痛苦一辈子呢，还是让周边人觉得艳羡我的婚姻，而且我自己还在痛苦当中呢？这都是女性自我选择的。所以谈到婚姻这个问题的时候，女性必须有婚姻吗？我说不，你可以做出你自己的选择，可以做丁克，有婚姻可以不有孩子也可以。这就是我们多元化社会给人很多的选择的权利。当然了，在我们这个文化背景当中，社会压力是排掉排不掉的。没有几个金星，全中国五百年出一个金星，不会再有第二个了。真的。但是我觉得选择，到目前为止，我就觉得。他们说：“金老师，你最骄傲的是什么？”我说：“我最骄傲的，并不是在舞蹈界有多么大的成功，做了脱口秀有多么成功，有多少粉丝，这我都不骄傲。我骄傲的时候，我有机会能成为三个孩子的母亲。我骄傲的是，从十九岁开始，我是按照我的人生想法去设计我的生活的，这是我的选择。但这个选择，我要付出多少？前两上个月，大家看到微博上看到了吧？我刚刚办完婚礼。”今年的八月十八号，我们俩办的婚礼，婚礼照片被传出来以后，马上媒体小报又说了金老师在婚礼当中牧师什么念道念字词什么泪奔，瞎编什么呀？我不能在教堂办婚礼，因为我不信基督教、天主教，我就在一个花园办的婚礼，而且我的证婚人是谁呢？是我们家三个孩子。婚礼没有任何需要证明，我和汉斯站在两边的时候。大儿子用德文念的证婚词，女儿用英文念的证婚词，小儿子用中文念的证婚词。三个语言见证了他们父母十五年来把他们抚养大，这个婚姻是什么样的婚姻？我觉得这是我最有价值的。然后我和汉斯挽着手走向我们的婚姻殿堂，我完成了我的一个承诺。所以说，我觉得婚姻是一个时间的磨合，是你自我的一个选择，而且你要对你的选择要付出责任。而且从女性角度来讲，这个可能是我个人观点比较偏激啊，但是大家可以接受，可以不接受。生活会有很多的变化，突如其来的、意想不到的。当你为人母的时候，如果你有了个生命，从你身体里诞生出一个生命来的时候，哪怕那个婚姻要解体不行的话，我觉得一定要有最好的方法、最佳的方法去保护这个孩子。很多人结婚离婚太草率了，根本没想到旁边还有个生命在成长过程当中。那个时候，我觉得大人的分分合合我不在乎，我觉得那个孩子怎么办？如果把这个孩子影响到了以后，他是一辈子的事情。他对男人、对女人，乃至对家庭、对婚姻的观念，都会在你们两个大人争吵之间发生变化的。当我们最后做出那种不得不分开的选择的时候，那份保护膜对孩子的保护一定要加倍的。这样你的晚年，等你长老了以后，那无论你再婚姻也好，单身也好，孩子成长是健康的，你的晚年生活也是健康的。出来混总要还的，这句话跟谁都好使。所以说，我觉得婚姻来讲，为什么汉斯和我在婚姻面前我们这样讨论？完、啊，我的闺蜜们跟我说，以前你那么风花雪月，那么多男朋友，你从来没有出轨的想法吗？真的问过我说，金星你没有出轨的想法吗？完以后我就调侃说，我说出轨成本太大。我说我在上海生活这么多年，我回学会核算成本了。我出轨了以后，我对得起我们家的孩子吗？在我们家孩子当中，汉斯是我的先生，是他们的父亲，我有必要吗？这就是婚姻，你要往后让了，你不能什么都要。当你什么都要的时候，你就乱了，一乱马了，你生活节奏全乱了。所以，我我的个人感受就是，当你选择的时候，好了，就要放弃很多东西。然后为这个你的选择负起责任来。换句话说了，婚姻必须是白头偕老，就是完美的婚姻吗？不是，不是。在我们上一辈，我们父辈那个社会环境当中，人们是遵守一种道德礼仪理念，没有你的，社会规则都有的。社会现在发生很多变化，我们有更多的选择。现在我们的年轻人比我们父辈有更多的选择，但其实更多的选择也。面临着更大的责任，你要对你这么多选择当中，你选择哪一项的生活轨迹，你要负起责任来了。没有的选择时候，只有这条路，有的时候走的挺好。但选择太多了以后，人们会蒙掉的，人们会什么都想要的，转的圈我都想要的时候，就是什么都没得到。最重要的是，你要的什么是要最后那个幸福感吗？对了，那如果你追求的是最内心的最好的幸福的时候，放弃一些东西。把欲望减少一点点，对孩子负起责任来。孩子成长以后给你带来的快乐，比你瞬间的短时间的需求重要的多得多。我只想说，作为女性来讲，我觉得我很幸福，因为我有我的选择能力，而且我也很自信，因为我的婚姻给了我那份自信。到目前为止，我承担的很多社会角色也好，但我最让我自豪的、最让我最美的，就是三个孩子的母亲和一个德国先生的太太。谢谢。